0: Pues muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a El Barrio ER, la radio por y para El Barrio. Y primero, como siempre, voy a presentar a, a los locutores, Diana no hoy no está, pero por fin ha venido el hombre de Vitruvio, Eduardo.
1: Buenos días a todas y a todos, es un placer otra vez estar aquí haciendo radio para los chicos, para las chicas, para toda la comunidad de Loranca y esperando como no que, que cada vez este proyecto tan bonito que empezamos hace ya un año eh, vaya teniendo cada vez más cavidad eh, en esa difusión que, que tratamos que, que, sí. que sea lo más amplia posible.
0: Sí, 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 y además que la comunidad educativa también nos, nos conozca un poco y así podamos difundir nuestro mensaje y el de mucha gente. ¿A quién tenemos hoy presentador? Pues hoy tenemos a un profesor de aquí del IES Barrio Loranca, de inglés, Alberto, y viene a hablarnos de un montón de cosas. Bueno, Alberto, preséntate un poco.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy encantado de estar aquí, estoy encantado con este programa que estáis haciendo, que ya había escuchado, y, y, y es un placer, de verdad, estar eh, eh, pues formando parte ¿no? de, de un programa. Así que, muchas gracias. <risa> es un verdadero eh, privilegio
1: tener a Alberto aquí, un profesor que eh, lleva ya bastantes años en el instituto, y que, eh, bueno, pues eh, tenemos eh, la suerte para, para todos los alumnos y alumnas que nos escuchan eh, todas las semanas, incluso para profesores, de contar con su experiencia por haber dado clase en Estados Unidos como profesor eh, creo que dadas las circunstancias actuales de, del sistema educativo español, del sistema educativo a nivel europeo, tener una visión tan amplia de, de algo tan complejo como es un sistema educativo, como son las clases, como son los alumnos, como son los horarios, etcétera, etcétera, nos va a aportar una visión creo que maravillosa para abrir nuestras mentes y ver eh, cómo, cómo está la, la educación, eh, como dirían en el siglo XVI, allí en de los mares. Entonces, eh, la primera pregunta, Alberto, el sistema educativo, diferencias y similitudes. Eh, me refiero, no en profundidad, no me refiero a legislación, me refiero a clases, horario, disciplina. Eh...
2: Pues mira, eh, cuando hablamos de, de educación aquí y, y allí, es como hablar es como de fruta. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, no podemos comparar una fresa con una sandía, obviamente. Entonces, eh, eh, son dos cosas completamente diferentes y hay que entenderlas como, como algo independiente y las comparaciones que siempre son odiosas, en este caso eh, pues mucho más porque no se puede comparar pues, dos tipos diferentes de, de fruta eh, aunque estemos hablando evidentemente de, de educación eh, pues yo no me atrevo, yo desde luego no me atrevo a comparar eh, nada eh, aquí nos funcionan unas cosas, aquí tenemos eh, un bagaje, eh, y allí tienen otras cosas. Entonces sí es cierto que, por ejemplo, el tema de ser un centro bilingüe es algo que, que ellos allí llevan eh, trabajando desde hace mucho tiempo con muchos alumnos hispanos, y han probado muchísimas cosas. Entonces sí tienen, en ese sentido, pues, más experiencia. Y ahí es donde a mí me llamaba más la atención pues eso cómo trabajaban, intentaba ver qué, qué, qué hacían, y, y qué podía además yo eh, aportar allí y luego también eh, traer para aquí que fuera que me fuera útil. Pero es muy, muy complicado las dos cosas, el intentar eh, utilizar allí lo que yo llevaba de experiencia de aquí y al revés, el intentar que aquí funcionen cosas que a ellos les funcionan. Claro, evidentemente. Y más, más en, en, el, en el
1: ámbito de la descripción, por ejemplo, a, a ti Alberto, el primer día que vas al instituto en Estados Unidos, ¿qué te impacta? ¿Qué te impacta? Eh, o, o ¿qué dices tú, Jolín? Esto, por lo que has mencionado antes, esto me lo quiero llevar. O esto me lo quiero, ¿me entiendes? O sea, lo, sí. quiero, lo quiero extrapolar a, con lo que yo conozco, con lo que yo conozco de mi experiencia docente. Ya no hablamos de sistemas educativos, no hablamos de... porque es cierto que es imposible comparar. Un país con 200 años de historia, con experiencia anglosajona con un país mediterráneo, con, con, con un proyecto educativo y unas raíces históricas mucho más profundas. Entonces es absurdo, sería absurdo. Pero el primer, el primer impacto que recibes tú como profesor, uh, o bien con un alumno, o bien con los compañeros, ¿cuál es?
2: Pues mira, el primer impacto es antes de que llegas al instituto, es la, la, la formación. Entonces, antes de empezar tu centro, tú recibes eh, formación en, en otros centros de, de la ciudad, y es formación, además, que te pagan. Y te la pagan muy bien. Y lo que les interesa a ellos es tener a profesionales bien formados. Entonces, cuando tú entras en el, en el aula, has tenido muchas horas, semanas, eh, con diferentes cursos. Has oído mucho, has recibido mucha información y, y bueno, pues un poco te ayuda a situarte eh, en, el, en el centro en los primeros días. Creo que esa es una cosa que después continúa y, y que creo que aquí en, en España deberíamos, en algún momento, eh, hacer. Que es el, el tema del eh, coaching, de la formación, de tener a alguien que te va evaluando eh, y, bueno, pues esa...
1: abierto un melón
2: importante, ¿eh? El sentir, sí, el sentir que tienes a alguien... Sí, sí, pero... No puedo Entonces, estar más de acuerdo contigo. He dicho ¿verdad? evaluando pero realmente la primera palabra que dije que es coaching es lo más importante. Tú tienes a alguien contigo que te ayuda a preparar las clases, a organizarte, a saber eh, qué dar y sobre todo cómo dar las cosas. Porque allí no hay libros de texto, por ejemplo. No hay libros de texto. Tú tienes que prepararte todas las clases, todos los materiales de todas las asignaturas.
0: Y eso al alumnado... ¿lo ves de alguna manera más motivado allí que aquí o volvemos a que es incomparable?
2: Bueno, ahí el, el, el alumnado es muy activo. Uh -huh. Es muy activo. Eh, de hecho, eh, no solo en clase, sino incluso cuando sale de clase, las actividades extraescolares le van a contar para acceder a, a la universidad. les van a presentar todo lo que hagan después de la, del instituto. Que, eh, bueno, son actividades que se hacen en el centro, pero eso es parte de su currículum eh, para acceder a una, a una universidad. ¿no? no solo los deportes, sino bueno, pues ser el líder del club de lecturas, ser el líder de, Debate, de diferentes las asociaciones... Treinta. Efectivamente, efectivamente. Eh, por lo tanto, en clase, eh, no tener un libro de texto, ellos lo que esperan es hacer cosas, ¿no? que el profesor les haga hacer cosas. Y estar constantemente eh, trabajando en equipo, eh, eh, trabajar, colaborando con otros compañeros, eh, hablando en público, eh, presentando cosas, en fin, eh, ese tipo de, de, de actividades eh, comunicativas. Eh, yo... sí, por ejemplo, es, eh, eh, tratando de llevar
1: eh, esa, esas iniciativas al día a día, por ejemplo, de, de mi asignatura en historia, estaríamos hablando del análisis de una fuente histórica de forma activa, la lectura comprensiva, el debate entre todos, creación de equipos, diferentes posturas sobre esa fuente histórica, Uh, me imagino que, que más o menos es por ahí por donde se mueve la dinámica de, de
2: la docencia. Pues mira, es que mi historia yo compartía la, mi aula con un, un profesor de historia y me acuerdo de pues, ver sus, los trabajos que hacían los alumnos, ¿no? eh, leían, eh, me acuerdo que leían mouse. Y entonces no solo implicaba la lectura, implicaba que luego hacían una obra de teatro con los personajes eh, y elegían pues, una escena significativa, ¿no? que, que reflejase un poco todo lo que contaba eh, Mao sobre el Holocausto uh -huh. Y luego acababa el, el proyecto acababa con una exposición de cómics, los alumnos dibujaban su propio cómics, su propia historia, que, que se seguía. Y, y bueno, mi historia... Digamos que memorizar sí tenía que aprender muchísimo, pero luego los exámenes tenían cuatro niveles. Eran cuatro, cuatro preguntas en las que en la primera todo el mundo llegaba pues a enlazar a lo mejor unos... Unas ideas o unos unas... información sí, sí. En la segunda, pues ya tenía que escribir unas respuestas cortas a algunas preguntas. En la tercera, tenía ya que desarrollar un poquito algún tipo de preguntas sobre algún hecho histórico importante. Y en la cuarta, eran situaciones en las que, eh, aparte de saber eh, historia, eh, tenían que demostrar que eran inteligentes, eran preguntas de, del tipo imagínate que eres el presidente de Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial ¿Qué medidas económicas tomarías? Claro, eso implica conocer a fondo cuál era la situación en, en el país en esa época y con esa información ¿qué es lo que tú harías? Es una pregunta muy compleja
0: uh -huh. pues pero esa, son
2: preguntas que luego dan unas que... notas que a las universidades, eh, sabemos que en Estados Unidos eh, hay universidades muy potentes, Harvard, Yale, eh, Berkeley, bueno, pues ellos eligen a los mejores estudiantes de todo el país. Y lo único que utilizan es esa nota, esas notas de, bueno, de toda la secundaria, son cuatro años. En esos exámenes, donde los alumnos que consiguen una A, porque a ver ahí ya aprueba todo el mundo, eh, llegar a la C está hecho para que el sistema no genere alumnos fracasados. Allí todo el mundo va a probar. Todo el mundo les van a decir que hace algo bien, lo cual es muy positivo para la sociedad. Lo que lo hace muy bien es porque tiene una inteligencia, unos conocimientos, ha trabajado y son los que las grandes universidades van a seleccionar. Entonces, eh, bueno, pues les funciona ese, ese modelo. Eh, yo creo que es bueno, porque aquí también tenemos que pensar que los alumnos que no lo van a probar, al final, se llevan el mensaje de que no vale, de alguna manera. ¿no? Y yo allí sí vi que ese mensaje de vale, tú vales, tienes una C, que una nota muy alta, pero es porque has hecho algo bien. Y la sensación al final de la secundaria, de ir a la educación obligatoria hasta los 18 años, es eh, pues un mensaje positivo. Cuando acaban, han aprobado las asignaturas y por lo menos les han dicho: mira, has hecho esto bien, a lo mejor no puedes ir a la universidad. Porque no te van a elegir, no te van a seleccionar con tus notas. Pero tienes eh, estas destrezas, eh, tienes una buena actitud y podrás hacer esto, esto o lo otro. Uh -huh. Sí, todo, no. son, ¿Más? Las, son las antípodas.
0: Lo que acabas de decir choca mucho, porque yo, por ejemplo, tengo hermanos pequeños y mi hermana pequeña ahora mismo está en primaria y está en quinto de primaria. Le está explicando el descubrimiento de Colón y luego uh -huh. la edad moderna con los viajes de Magallanes uh -huh. y demás. Y a mi hermana. Yo me lo aprendí porque a mí me explicaron que esos viajes, por una de las razones que existían, era para descubrir nuevas rutas de comercio. Pero yo me lo aprendí de verdad porque a mí me dijeron que en esas aguas había piratas. Estaba gobernada por, el, por Portugal, Inglaterra. Entonces que teníamos que descubrir otras rutas de comercio para poder comerciar sin que nos asaltaran los barcos, no los boicotearan. Pero yo me lo aprendí porque yo entendí ese momento de la historia. Pero mi hermana... Al no explicárselo así, no ella solo se lo aprendía, pues como siempre se ha dicho, hincando codos, ¿no? Es decir, pues esto es así porque es así. Pero ¿por qué es así? Y es un poco lo que tú estás diciendo, que allí lo que intra intentan explicar muchas veces es el contexto el contexto histórico para que entiendas por qué se hizo eso en ese momento. Es decir, el, por el lo que se hizo no es lo relevante, sino el contexto en el que se hizo. Es algo así, ¿no? Es lo que yo estoy intenta entendiendo. Sí,
2: sí, es un, un ejercicio... Eh, mucho más práctico que, que, que memorístico. Claro, lo que pasa es que, es lo
1: que ha dicho también antes Alberto, eh, evidentemente para reaccionar, para eh, contextualizar, eh, estamos hablando de esta asignatura podríamos hablar de cualquier otra, sí, sí, otra sí, sí, claro. asignatura eminentemente prácticas como por ejemplo una formulación química o, o matemáticas eh, pero es cierto que eh, eh, para poder llegar a esa cuarta pregunta dentro de esos test que te da una capacidad de desarrollo o uh, desarrollo, sí, desarrollo de otro tipo de inteligencias o desarrollo de otro tipo de destrezas, es necesario haber asimilado esos conocimientos. Y ¿Sí? la asimilación parte eh, es, es una doble responsabilidad por sí, parte sí, del sí, docente no, claro. para explicar ese dato y por parte del alumno para recibirlo, asimilarlo y retenerlo. Y entenderlo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, eh, es cierto que ¿cómo se llega a eso? Pues, afortunadamente, como he dicho al principio del programa, tenemos el privilegio de estar descubriendo una nueva perspectiva, que, como digo, está en las antípodas de nuestro sistema educativo actual, sin comparación, simplemente son las antípodas. O sea, no. Entonces, eh, por ejemplo, uso de la tecnología, Alberto, en Estados Unidos.
2: Bueno, lo primero que te dan es un portátil. Claro. Entonces, los profesores tienen su, su herramienta de trabajo. Uh -huh. Este portátil es para ti durante, durante todo el curso. Y. Y luego no creáis que tienen luego en el aula más materiales que los que tenemos aquí. Eh, o sea, podemos estar muy, muy orgullosos de nuestro centro. Sí. Porque más allá de lo que es el portátil de... O sea, el ordenador de mesa, la, el proyector, allí no cuentan con más medios. Entonces, eh, lo que tenemos aquí es lo mismo que, que tienen allí. ¿No? Eh, algo para proyectar, sonido... Eh, el PC. Luego sí hay una diferencia con, con el tema de, de, de cómo trabajan. Aquí, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo muy bueno con el Google Classroom, eh, sobre todo con el confinamiento. ¿no? Pero allí, por ejemplo, para lo que nosotros, los alumnos no lo van a conocer, pero los raíces, el problema que utilizamos para las faltas, por ejemplo, y lo que es el libro del profesor, eh, que aquí, bueno, digamos que con el iPad y tal ya no tenemos libro de profesor, ni, pero bueno, ahí está todo unificado, ¿no? Tú tienes, eh, tienes una página web eh, donde tienes absolutamente todo. Eh, eh, los listados de, 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 de tus grupos, las faltas, la comunicación con los padres, sobre todo la transparencia. es Tú pones el libro de profesor, aquí en España es como muy secreto, ¿no? Hay alumnos que les preguntan, bueno, pues tengo positivo tengo... Ya, pero eso, ¿qué, qué número es? Eh, ahí es todo numérico y es eh, una tabla en lo que viene a ser aquí, raíces, ¿no? En el momento que tú en clase le pones una nota a un alumno porque ha hecho los deberes, esa nota la ve la familia, Se el, el alumno libro. la tiene ya sí, sí abriendo su, su aplicación, en ese mismo momento ya la tiene todo el mundo. O sea, todo el mundo es lo, sí, sí, sí. Eh, la comunidad sí, educativa, sí. los padres, las familias eh, tienen esa nota y saben en cualquier momento de la evaluación, en qué punto está su, su Hay un seguimiento más
1: diario. Sí, hay un seguimiento. y más
2: la comunicación entre los profesores, entre los alumnos, es todo a través de una sola eh, herramienta. Uh -huh. no,
1: lo simple al final funciona. Eh, saliéndonos un poco del sistema educativo y tu experiencia como profesor, me gustaría que a todos los alumnos que nos, eh, que nos escuchan eh, nos ilustraras un poco acerca de qué oportunidades tienen ellos de viajar a Estados Unidos, por qué crees que tienen que hacerlo, Ventajas, inconvenientes, becas.
2: Esto sí, es, es, esto me parece muy, muy interesante. Mira, eh, el año pasado tuve un grupo de segundo de bachillerato, este año tengo otro y el, año, el curso pasado tuve a tres alumnos que cursaron primero de bachillerato en Estados Unidos. Este año tengo a otras dos alumnas que hicieron lo mismo. La verdad es que ahora hay un montón de oportunidades para estudiar un curso entero en el extranjero no solo en inglés, en francés también. Eh, hay programas con Canadá, por ejemplo. Uh -huh. eh, y alumnos de la sección de francés también podrían cursar en, en, en Canadá eh, estudios durante un curso completo. A mí me parece que es una ventaja eh, tremenda, no solo por practicar el, el idioma, sino porque, bueno, vas a descubrir eh, otro país. Eh, bueno, es eh, salir un poco al, al mundo, es una experiencia que además pues, eh, ayuda un poco a, a crecer a, 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 cualquier, a cualquier alumno. El, el vivir con otra familia, con otras costumbres, otra cultura, eh, porque parece que es todo muy, eh, no sé, como muy cercano, lo vemos en las películas, pero cuando llegas allí ves que realmente las diferencias culturales, hay un shock cultural cuando uno llega muy grande, ¿no? y eso es una experiencia vital eh, pues, eh, muy, muy valiosa. Con lo cual, el alumno que cursa un, un, un año en el extranjero no solo va a mejorar su idioma, que lo va a mejorar además de una manera eh, brutal, sobre todo las destrezas eh, corales. Eh, es también una experiencia de, de, de vida, o sea, va a aportar a, a, a la vida de cualquier alumno que con 17 años pues, mmm, conoce a lo mejor algo de España, ha ido a, a algún país en Europa, pero un año entero allí, eh, le va a cambiar, le va a cambiar. Eh, tanta la información, es tanto lo que va a haber, eh, que yo no lo puedo medir, pero desde luego es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. ¿Dónde se pueden informar?
1: ¿Qué, qué, qué
2: páginas tienen que mirar? Pues mira, eh, en Madrid hay, hay muchas eh, compañías que, que se ocupan de esto, yo creo que buscando en, en Google, y poniendo simplemente eh, estudiar un año en el extranjero, sí. se van a encontrar. Hay también ONGs. Eh, a ver, yo, 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 yo he, he visitado varias. vale eh, hay una, Estuve en una que está cerca del, del Retiro. Estuve en, en esta ONG que está por la zona de Chueca. Eh, y bueno, el, el tema de la ONG no es que vaya a salir totalmente barato, a ver, ahí hay que tener un esfuerzo económico importante para, para ir. Um, y luego el sistema va a ser el mismo. Siempre se van a poblaciones eh, pequeñas, el curso eh, es entero y no recomienda volver a, a España en navidades eh, porque es una inversión total. Eh, no es un año realmente, son, son nueve meses que, que pasan volando, entonces sí, es eso claro. no debería de echar atrás a, a nadie. Y, y yo lo que recomiendo es consultar diferentes eh, organizaciones, porque hay unas que te incluyen el vuelo, hay otras que no, los precios varían, también la zona que uno elija varía, eh, en Canadá pues los precios sí que varían mucho, Dependiendo de si se va a una zona eh, francesa, francófona o... o a la zona de Vancouver. Mm -hmm. Claro, con lo cual yo no puedo recomendar ninguna en particular eh, porque además eh, son tantas las opciones, sí, en las eh... de Estados Unidos, que dependiendo de las preferencias de, de cada uno, eh, pues va a encontrar diferentes precios.
0: Desde aquí tenemos un podcast que, si queréis, podéis escuchar lo que es las becas de Monty Ortega.
1: Las becas de Macio Ortega. Que vinieron
0: dos compañeras a explicarnos su, alguna había ido. Su experiencia. Exacto.
1: Sí, 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 fue además bastante interesante. Sí. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. La verdad es que, sinceramente, no me ha defraudado en absoluto. Esperaba ilustración, esperaba conocimiento y esperaba experiencia. Y la verdad es que Alberto, pues como siempre, no, no, nos, no nos ha defraudado. Eh, espero que te hayas encontrado cómodo, que te haya gustado, porque eh, creo que es una de las entrevistas más útiles que, que hemos hecho hasta ahora para, sí. de cara a todos nuestros alumnos que nos escuchan. Eh, muchísimas gracias. Pues me profesores. alegro.
2: Si hay algún alumno interesado, yo estaré encantado de, de que venga y, y le pueda echar una mano buscando información y, y pues, eh, guiándole un poquito eh, para que encuentre... Eh, forma de ir a Estados Unidos así que desde aquí me ofrezco a quien, quien esté interesado luego damos a vosotros mucho las gracias porque me, me ha encantado estar aquí
1: muchas gracias a ver porque tomamos Increíble. nota de tu recomendación bueno Miguel ¿qué tenemos de secciones hoy
0: madre mía hoy tenemos una sección no te estreses, nueva no te estreses
1: mira no te estreses no te estreses y además como no te tienes que estresar vamos a dar paso a nuestra sección vamos a dar paso a nuestra sección que es estrés agobio y ansiedad vamos a ver ¿Qué nos cuentan? Eh, voy a tomar nota, me voy a hacer una copia para cuando llegue con mis hijos esta tarde, escuchármelo un par de veces antes de ponerme a gritar.
3: <risa> Hola, soy Yaisa Muñoz, estudiante de primero de bachillerato del Instituto Ires Barrio-Loranca de fue y me gustaría hablar acerca del estrés, el agobio y en muchos casos la ansiedad que produce el Instituto y sobre todo las semanas previas a los exámenes, no esta sensación que solemos tener los estudiantes al enfrentarnos a un examen que es importante y que puede, bueno, puede marcar eh, nuestro curso y puede ser decisivo para nuestra nota final. Eh, creo que es un tema del que no se habla lo suficiente y que debería estar mucho más extendido Debería hablarse mucho más en la televisión y al igual que otro problema u otras situaciones cotidianas que nos podemos encontrar en nuestra sociedad, este debería estar ahí y formar parte, parte de la misma porque creo que nos incumbe a un grandísimo número de estudiantes que, bueno, que estamos aquí en España sobrellevando los exámenes y que en muchos eh, momentos y en muchas situaciones nos es difícil manejar esas horas o esos días previos a los exámenes, y sobre todo ese sentimiento de querer estar a la altura, ¿no? que creo que en muchas ocasiones es lo que más estrés genera, y el no poder llegar o creer que no vamos a poder llegar y, y sentir ese sentimiento de sentirnos insuficientes no y de querer darlo todo, pero de alguna forma también de, de no poder más, no de decir yo hasta aquí he llegado. Es cierto que dada mi experiencia y todos los años que llevo como estudiante eh, he adquirido un gran aprendizaje y he aprendido que bueno hay que aprender a fallar o a equivocarse y que lo más importante para enfrentarse a un examen es organizarse el tiempo, dividir muy bien eh, bueno, las tareas, eh, los deberes, también dividir eh, el contenido que entra en el examen por partes y poco a poco, eh, bueno, ir centrándote en el examen, teniendo obviamente tiempo libre y no estando a lo mejor tres o cuatro horas seguidas en la habitación, porque al final nuestro cerebro colapsa y es muy importante pues tomar el aire, salir, despejarnos, porque aunque parezca que no, nuestro cerebro necesita un descanso. Y esto es muy importante. Eh, además, como alumna que, bueno, ha tenido bastantes problemas de ansiedad, eh, creo que los profesores deberían ayudarnos a manejar esta situación y bueno quizá otra asignatura o una parte de sus asignaturas podría ser eh, tratar el, el estrés, tratar el agobio y sobre todo el cómo me enfrento a un examen, ¿no? ¿Qué tengo que hacer y que nos dieran consejos?
1: Hasta aquí el programa de hoy. Miguel, ¿cómo lo has visto? ¿Te vas pues, a la... Estados Unidos, Miguel? ¿Eh? A ver las serpientes y los lagartos de los callos de Florida. Pues te diré
0: que en Estados Unidos mm. lo que yo estoy haciendo es una carrera. O sea que yo... Lo que tú estás
1: haciendo en Estados Unidos es una carrera. Es una carrera,
0: herpetología es una carrera. ¿sí? No, no, no
1: sé cómo tomarme eso, pero bueno, ya, ya veremos, ya veremos el, programa, el programa de estudios y lo analizaremos en profundidad. Venga. Alberto, nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un privilegio tenerte. Ah, pues, nos despedimos hasta la semana que viene
0: Hasta la semana que viene Adiós,
1: chao